1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续，今天是星期五了，就是长假结束了，那大家都要收一下心了啊，到反正年底应该没有假期了吧？应该
0: 十月假期的话
1: 就到元旦，元旦，元旦,元,旦元旦嘛就是明年了啊，后面三个月都没有假期了，大家要好好的工作了啊。2021年的最后一个季度，好，我们来回答问题。第一个问题是，三位大师好，请问一下，涡轮增压器是否需要保养？如何保养？原来有人说涡轮的寿命大概十五万公里左右，是不是这样？车是一五款昂克拉一点四 T， 谢谢。涡轮需不需要保养？这个问题之前的节目回答过了，对吧？
2: 现在的涡轮，你想保养，没办法保养、啊。你把涡轮全部拆开了
0: ？对吧嗯，没有，有很多地方现在提供涡轮清洗服务、嗯、的，涡轮深度保养，<笑>不知道怎么清洗
2: 。说的说说了正规一点，你要对涡轮好一些，要,要让涡轮有更好的工作工作寿命。机油用全合成的，因为机油是干嘛的？涡轮之家里面的机油，涡涡,涡轮之家里面它有一个。它有一个定子嘛，嗯，这个定子的话呢，它是全幅的一个轴承，轴承靠什么东西来润滑，什么东西来散热？机油、机油嗯、防冻液，标准该什么时候换就什么时候换。目前的涡轮增压器都会有一套水冷的管路，这两个东西要注意就行了，其余的也别保养了，因为你也没东西可以没动力来保养。然后涡轮增压器呢，现在的涡轮增压器，你真的说一定要保保养，实在想不出。啊。对吧？像一些老的，像一些改装车，可能说他会把那个叫什么那个电子泄压阀改改成那个叫机械式泄压阀，咱这个东西就不存在我们正常的用车的一个过程中了，对吧？还有就是我也不知道曾经哪位大师傅，不知道他还健在吧？说涡轮增压器的寿命只有15万公里左右，那我也不知道市面上面这么多二三十万公里、三四十万公里的涡轮增压车从哪里冒出来的。就拿上海来说吧，上海的出租车图案从 2.01 一换成一点现在的话呢，新的出租车都是1 4 T 的，带增压的，五一点 T 涡轮增压的手动挡，就途安 L， 少说到现在已开了20万公里了，我也没见过哪个师傅说换涡涡轮增压器啊。嗯
1: ，所以涡轮增压器是
2: 不需要保养的。对，再换句话说，说的再夸张一些，我们马路上看到的一些物流车，嗯，那种。好成绩的这一种那个集装箱卡车，这种大卡车的涡，它也是涡轮增压嘛，对吧？那只不过涡轮增压转速没这么高，人家这种卡车跑个一百万公里不大修的多的是啊
1: 。我、哦、不用我、那、原、个、压，不是也没换吗？嗯、对的，那不要误，嗯、这个都是谣传啊，或者是误解啊。涡轮是不需要保养的。啊，涡轮没
0: 不需要特殊保养。嗯，好点的机其实就跟我们的发动机一样。你只要换机油，嗯啊，没有什么特殊的保养。但是我们发动机还需要清洗积碳啊，对，清洗喷油嘴啊。那涡轮就比较简单嘛。你它这个机机油要参与润滑，对吧？那么所以你机油级别用的高一点，为什么？它不单单这个机油润滑发动机，还要润滑涡轮。嗯，涡轮你知道吧？它温度很高的。嗯，它特别是废气涡轮，它是要靠那个发动机的排气、嗯、啊去。推动那个叶轮，那么你可想而知，呃，我们的发动机排气管的头段温度要达到六六百度了，六七百度的温度。那么涡轮装在哪里呢？装在排气吸管的末端嘛，嗯，对吧？这里少说也要五百度以上，对吧？这个温度是非常高的。那么你这个机油在里面对它进行。进行这个润滑的时候，当然也有冷却作用啊。嗯，主要冷却是靠防冻液去冷却。嗯。那润滑呢，就是靠机油。机油在这么高的温度下呢，你如果性能差的机油，它衰减的很快，就不能很好的去润滑，啊，所以机油必须用级别高的。啊，涡轮发动机最好是用高级别的机油，原因也就在这里。然后发动防冻液呢，因为涡轮还需要冷却嘛，也就是靠我们那个防冻液去冷却的。而且这个，你去观察它的那个润滑、润滑道的油管以及这个散热的这个防冻液的水管都很细，其实流量不是很大的。对，嗯，所以防冻液要求也比较高，所以定期要更换防冻液啊。你防冻液变质了以后，这个肯定会对它的散热要造成影响的啊。啊，所以唯一能保养的也就是。防冻液定期换，机油定期换，啊，使用级别高一点的
1: 机油，好吧。好，再下一条，三位老板好，请教一个问题，我的车是二零零九年现代途胜自动挡二点零，行驶十一万公里，去年七月份在四 S 店换的转向机油，今天去四 S 店检查，发现前轮左右两个转向机漏油，应该说是渗油，检查转向机。油壶液位从去年7月份到现在大概漏了5毫米，但液位仍在正常范围内。请教一下，这种情况该怎么处理？必须要换转向机嘛？如果不换转向机，开车多注意液位，等液位低了就补一些，这样可以吗？主要是换转向机费用有点高，四 S 店告知大约 5,000 块，车时间有点久，感觉不太合算。转向机漏油，对吧？首先呢，转向机不是两个啊，转
0: 向机只有一个。那么，你看到的两边是转向机的两边拉杆的部分，嗯、对吧？那么漏油呢，一般就是从这里漏出来、啊、剩出来，啊、对吧？因为这个拉杆里面是有内球头，嗯，啊，内球头里面还有油封，对吧？有般都是油封损坏了，出现漏油的现象。那么方向机一旦漏油的呢，这个换油封修呢，其实意义不大。嗯，如果修好了以后，这个能用多长时间没保证，嗯、可能短期内又会出现漏油的问题，所以建议还是更换，好吧？那么你初期漏油，它这个不严重的情况下，你这个助力转向油消耗量也不大的话呢，你可以经常检查，业务低了以后呢，你及时补充，及时补就可以了啊，问题不大。但是长远来说，你这
1: 个是要更换要更换，长远的话要更换，对的。但如果他现在不想换的话，少一点就补一点，少一点就补一点也可以，暂时可以，暂时可以，暂时是可以吗、嗯？好的啊，再下一条，大佬们好，车之前车之前门碰了一下，冬季对吧？做完漆之后，一段时间很容易出现稍微发黄的水印，很难清洗。这是否跟做的车漆有关系？这水印有什么好办法去处理吗？还有什么季节适合做车漆？对吧？谢谢解答。副车白色的珍珠漆。啊、哦，做油漆呢，标准来说呢，这个不分季节，不分季节，因为
0: 做油漆都是在烤房里面做的，哪怕是冬季，烤房里面也是温暖的。嗯，对吧？所以说，你不要认为这个冬季不适合做油漆，好吧？有水印呢，啊、这个油漆有问题，没做好对吧？没做好，不是油漆问题，就是油漆工的问题。嗯，反正肯定是有问题的。但是珍珠白呢，特别容易出现这些色差。嗯，特别容易出现这种色差。珍珠白这个东西，我跟你说，会发黄的时间长了。啊，一是时间长会发黄，就是看你这个漆本身的质量了、啊。你是、嗯、漆的质量如果不好的话呢，泛黄的更快。对吧，质量如果好的话呢，那么就跟你原车漆其实差不了差不了多少啊。然后这个珍珠漆这个东西啊，特别是白珍珠啊，你调漆的时候，一个一个人调的漆，给两个师傅喷喷出来颜色都有可能不一样，不一样啊。对，对吧？他这个有，他这个喷枪在扫的时候啊，嗯、枪头重一点，拉的速度慢一点。跟枪头轻一点，拉的速度快一点，啊，颜色就会有色差对对
1: 。那这个东西有办法清理吗？或者有办法处理吗
0: ？弄不了，弄不了，弄不了。它发黄了，其实就是
1: 油油漆发黄。啊，这个没办法啊。来，再下一条。三位大师好，我的传奇 GS 4上周日周一早晨起来时，第一次发动时，整个仪、e、表盘黑掉，发动不了。拔掉行车记录仪，关掉收音机。第二次启动能启动，但时间比较长，大概两到三秒左右的时间。到周二早上时，拔掉行车记录仪，关收音机，启动时观察电压从十一十二点三伏掉到十一点一伏，仪表盘马上要黑时，发动机能起来。我判断是电瓶不好了，打算换电瓶。但这两天早上每次都能顺利启动，仪表盘。不换不会黑，时间还是要两到三秒左右，时间是大概估计的，反正是比去年慢。这种情况是不是电瓶性能不好了？需要马上更换电瓶吗？如果不更换电瓶，会对电路系统、芯片、发动机影响吗？它启动慢对吧？有黑屏。启动困难。启动困难、啊。冷车启动困难
0: 。冷车启动困难呢？嗯、这个你说。与电瓶有没有关系？那么有一定的关系的，因为你电瓶性能下降了以后呢，这个启动电机工作无力，启动也困难，嗯、对吧？但是从你描述的情况来看啊，这个你打开电源，它电瓶在 12.3 伏，嗯，对吧？这个还是在一个正常的范围内。然后你启动的时候，它还有 11.1 伏，嗯，一般电瓶在良好状态嘛。也就在11伏以上，嗯，你这个启动的时候的电压还是在11伏以上的呢，蛮难
1: 判断为
0: 这个是电瓶的性能问题，嗯，对吧？嗯，那有可能是
1: 什么问题？嗯
0: 、这个也不好说，也不好说，这个也不好说、嗯、啊。你不行的话，用专专业的表去量一下你这个电瓶。先量一下这个电啊，用专业的那个测量的表去量一下你这个电瓶。嗯、但是因为从这个启动电压上面来看，你这个电瓶应该是没什么问题，好吧？那么造成启动困难还有什么问题呢？造成启动困难，也就是说你这个车就是有没有按照我们这个第二十五期的节目里面啊去做一个这样的正常的保养，呃，系统的保养。对吧？比方说，两万公里洗是节气门啊，嗯，四、呃、万公里还不但要洗节气门，还要洗喷油嘴，对吧？那、呃、个火花塞是不是定期更换了？这些跟你冷车启动的都都是相关的，对吧？都是相关的啊。如果缸内积碳严重的话，冷车启动也困难，也会困难啊。喷、呃、油嘴雾化不好，启动也困难。节气门过脏。启动也困难，对吧？火花塞点火性能下降，启动也困难，啊、呃，这些都跟冷车启动困难是有关的。嗯，所以说你之前这些保养有没有做？如果没做过的话呢，我建
1: 议你从这方面去检查一下。检查一下。对、啊。好的啊，那如果是电瓶问题的话，会对电路系统啊、芯片啊、发动机造成影响吗？嗯，不会的，除非你电瓶开路。嗯。除非你电瓶,电
2: 瓶正常没电，嗯、只是说你的所有的用电设备不能用，嗯、你只有用你只有什么呢？你只有那个电瓶内部短路了，嗯、它瞬间它释放更高的那个电压了，那会击穿你的电脑板，啊、嗯，击穿你的线路。但是这一块的话呢，也不用担心，一旦说你的主线线路大到一定的程度的话，有保险丝的呀，嗯，要坏也是先坏保险丝啊
1: 。好的，啊，再下一条，三位老友好，想给。<咳>老家小镇的父母换辆车，预算十二万落地，国产 SUV， 想中高配置，舒适性好一些，带主动安全，老人家反应慢，另外质量稳定，维修保养方便，品牌无所谓，油耗也无所谓，一年也就几千公里啊。看了瑞虎7 Plus、星途追风、东风日产启辰大 V、五菱星辰、比亚迪宋、吉利博越、长安 CS75、哈弗 H6， 眼花。求教，选哪个合适？多谢多谢。呃，你
0: 说了这么大一大堆车型的话，这个
1: 其实啊，你看啊，他的要求很简单，对吧？油耗它没有所谓，对吧？然后只是要求质量稳定、维修保养方便，对吧？带主动安全。那你我看了一下，你选的这些车啊，除了就是质量稳定，对吧？不能够保证，对吧？维修保养方便，应该都蛮方便的，都有电的，对吧？都是大牌子，也都不是小牌子。其他的，你选的这些车都能够符合你的这个要求，对吧？那我觉得你可能要选什么，就选一下，就是你老家，就是你父母所在的地方要有这个四 S 店，不要跑很远去买这个车。到时候万一要保养啊、修啊，因为店不在家里附近，那这个可能会比较麻烦一点，对吧？这个是你可以选的一个方式，因为。你说这些品牌，奇瑞也好，对吧？长城也好，包括长安也好，哈弗也好，都不错，对吧？至于说哪个更好嘛，因为每个人的需求可能会不一样，可能会有不同的选择。但从你的角度，可能是要以就是使用方便的角度去考虑，对吧？我那你我建议你选一个就是你家附近有的店，对吧？或者在你家父母住的那个城市里面有的这个店有就可以了。你说，因为你是老家小镇嘛，对吧？因为不一定所有的就是四 S 店都在你那个小镇上面都有，可能你还要跑去更大的城市去买这个车，嗯、那这个会比较麻烦一点。对那你就看你你的那个最近的一个
0: 品牌的四 S 店在哪？啊、既然这些你都能选嘛，嗯，对吧？你挑你这个以后维修保养方便的地方去，近一点的，你别到时候
1: 保养一下要跑个一百多公里就那，意思了，这个、太麻烦了，对，对吧？还有嘛，就是你也可以把这些车的照片，对吧？给你父母看一看，看看他们喜欢哪个样子的，因为毕竟给父母买车嘛，选一个他们喜欢的样子，对，也比较重要一点嘛。对。好，再往下走啊，又来问问题了，一直想买一个行车记录仪。之前发现有些车在行车过程中遇到稍大的颠簸时，行车记录仪会有提示音出来，这。哥一般是什么意思？另外问一下，一般行车记录仪是不是熄火后就停止工作了？如果我车在熄火停车的状态下遇到其他车辆的碰撞，是不是行车记录仪也不会启动并记录下之后的一段时间？一两个关于行车记录仪的问题啊，第一个问题是车遇到稍大的颠簸时。对吧？行车记录仪会发出提示音啊，这是什么意思？这是撞击提示音啊，撞击提示。他认为你车辆撞了啊，对吧？然后呢，他就会把这一段的录像啊，给锁死，锁死。然后你你你删
0: 不掉，呃，对的，不会循环掉。对你不会在循环的时候把它删掉，嗯，啊，除非你手动一定要删除它，对
1: 。这个是它机器判断啊，
0: 对，这个灵敏度呢是可以调整的，因为低中高三档，你可能调在那个灵敏度比比较最高的那一档呢。那么你稍微震重大一点，它就会
1: 有提示音出来了，啊<唉>，好<吧>对的。还有嘛，就是他问啊，那么行车记录仪啊，是不是熄火后就不工作了？熄熄火之后一般是熄火后时间就不工作了、嗯，一般是熄火后不工作的，因为行车
0: 记录仪取电，我们一般都是取的 A C C 的电嘛，嗯，也就是车辆钥匙打开以后或者启动以后，它才会工作，嗯、对吧？那么。一般来说，行车记录仪就是在我们行驶的时候需要它去记录嘛，嗯，叫行车记录仪嘛，否则叫停车记录仪，是吧？那么有些人呢，就是有些行车记录仪的厂家也提供，就是熄火之后，熄火之后车辆这个停车以后，人离开了以后，他继续工作，嗯，啊，继续工作有什么好处呢？就是这个时候，你车辆受到什么碰撞啊什么，呃、啊，不法、啊、侵害啊，或者是一些。事故碰撞啊，它能把它记录下来，嗯，对吧？但是也也只能记录前面和后面嘛，嗯，对吧？侧面是没有的嘛，对吧？大多数也只能记录前面，后面可能都没有，嗯、对吧？那么像这种时候呢，它需要从这个长火线上面取电，嗯、也就是说，你车辆在熄火以后，它依然供电的这个线，嗯、这个时候呢，就是由电瓶来直接供电了，对吧？但是这样有好处也有坏处，嗯，啊，好处是就是停车以后也有监控，嗯，坏处呢是电瓶的电耗完了，哎，耗完了以后，你
2: 电瓶更加容易提早结束，对
0: ，你下一次再去启动的时候，可能造成你车辆根本无法启动，嗯，所以呢，为了避免这个你停车长时间停车以后车辆无法启动的这个问题呢。它就配了一个降压线，降压线，嗯、啊，啊，当你的电瓶的电压下降到，一定，比方说十二伏或者是一点五伏，对吧？它就开始切断电源，嗯，啊，不让你行车记录仪工作了，为为了保证这个电瓶里面有电，让你第二次启动。那么像这样的话呢，其实如果你车辆车上的电瓶不是很大，啊，然后或者是电瓶已经用了一段比较长的时间。那么其实你这个行车记录仪，即便是你用这个降压线
1: 让它停车工作，它也工作不了多长时间，意义不是很大。其实，对的<了>。也给你两个建议啊，就是一个建议是，如果你使用行车记录仪的话，对吧？呃，记得把这个声音记录关掉因为很多小伙伴就是使用那个停车记录仪啊，是不关声音的。嗯、这个建议把声音关掉，那这是第一个建议。第二个建议呢？如果你担心啊，就是你停车之后，对吧？熄火之后车发生状况呢，就你尽量把车停在有监控的地方，监控可以看得到的地方。那其实就有没有行车记录也就没有关系了嘛，对吧？如果你的车真的被碰了或者被砸了，你能够看到那个就是监控，对吧？这个停车范围内是有监控的，你可以去调那个监控可以看嘛。所以其实也是很方便的一件事情，好吧？<咳>再下一条，三位老师好。关于大灯高度调节，如果没有标配的话，是不是就永远是固定角度了？另外 ，ISO FIX 接口啊，在使用时有没有儿童重量限制之类的使用标准？谢谢啊，两个问题对吧？第一个问题是大灯高度调节啊，呃
2: ，如果你车里面没有那个主动调节的那个按钮，嗯，车子也不带什么自动水平调的，嗯，那么你可以找一把。一般是十字的，那个、那个、那个十字螺丝刀
0: ，不一定十字，也有内六角的
2: 。哦，那个就比较变、嗯、比较变态了。嗯。反正在你的大灯上面可以找到什么的，可以找到一个大灯调节的地方，拿一个工具进去，然后正向转、逆向转，就是调节它的高低
1: 。可以自己手动来调节。调
2: 啊。哦、这个东西好像所有车都都有
1: ，都可以调的，都可以调的，都可以调的。好，那还有一个问题是关于 ISO 的 Fix 的一个这个接口啊。嗯。是绑那个儿童座椅用的嘛，对吧？这个对儿童重量限制有标准吗？它就是固定那个儿童座椅嘛。嗯。重量上嘛，一般来说，按照这个标准的话，零到十八公斤。十八公斤，这个零到十八公斤是指这个安全座椅的重量，还是小朋友的一个重量？小朋友的重量。小朋友的重量，<有>啊，就大一点就还不不行，对吧
2: ？我倒认为不一样，它本身就是个锚点。啊。锚点的话，也就等于它是车子里面比较坚硬的一个部分，甚至于说有一些车子，它不是在车身上会有个二维码嘛？嗯、车身结构里面哪块是高强度钢 ？ISO FIX 里面的话，那这一块钢材它不是超强度，但是也是那种基本上是六七百帕的这种钢，嗯，比那种蒙皮应该要
1: 硬一些。这个我们也不是很懂啊，到时候查一下。按照这个
0: 标准，它是零到十八公斤。零到十八公斤。对。嗯
1: 再下一条，国庆快乐，三位老师好啊！请教阿 Q， 奔驰 C 2 6 0 L， 19年10月买的车，请教一，这车建议买延保吗？啥时候买？明年10月买吗？大概费用要多少？二，冷车开动总有咕的声音，感觉是刹车没放的声音，这和天气有关，天气湿润声音响，开一段就没了，天气晴朗就好很多。这是奔驰的高科技天气预报吗？对新车就有，大概啥问题？可以申请保修吗？谢谢，祝节目长红啊！两个问题啊，第一个问题是延保，这个车建议不建议买延保？奔驰的 C 二六零 L，
2: 很难说，很难说。很难说？如果说你要买到奔驰的原厂质保，你每家四 S 店都可以用的情况下。啊。啊呃，基本上的话呢，延保两，最多也就延保两年嘛。嗯。要质保是五年，嗯，大概万把两块钱，一万出点头。<年>然后对，呃，两两年在一块两年一万多。然后你买这个延保是为了什么呢？是为了赌一样东西，会赌四十八伏电机，是不是会有问题在、哦、在里头？但是你单独换个四十八伏电机的话呢，基本上也就一万多块钱。嗯。呃， 4 8八伏电机对应的锂电池的话呢，相对来说坏的可能性会比较小，但48八伏电机坏的可能性会比较大。
1: 啊、哦，它是1 5 T 加一点五加轻混的,、嗯、的，然
2: 后这么一套动力，所以说那个是不是要买？然后我只能告诉你什么呢？我只能告诉你买要买哪一种，不要去买那一种四 S 店提供的集团自营的那个延保，嗯嗯、要买就买厂方的延保。买厂方的整车延保，不要去买集团用的啊！这个在要重要的说，啊、为什么呢？因为集团自营的话呢，它也是赌一个概率在。嗯。然后的话呢，现在是推销你买延保，可能会有很多的一些附赠品在里头，嗯、但是不代表说你之后真的遇到了这么一些故障，他们会很爽气的去理赔。嗯。毕竟真金白银是他们自己来掏的。啊。
1: 就一定要买奔驰集团出的品牌出的或者厂家出的那个延保、就是、出的延保,保的
2: 一个东西在，嗯、好吗？然后买不买的话，你自己做一个决定，要
1: 取决于你这个车想开多久。嗯，好的，那就是第一个问题。大家的第二个问题是啊，他觉得奔驰的车有高科技对吧？有天气预报功能，在天气就是湿润的时候，对吧？湿润的时候，它启动，对吧？会有“啵”的一声，对吧？刹车的声音，对吧？刹车盘修掉了
2: 、呃。其实这个不是奔驰的高科技，啊、好像现在所有车都这样、啊，都是这、啊、都这样
1: 、啊。你天气潮湿一点，对吧？你这个车停一个晚上，嗯
2: 、下雨天哦，这两天又开始有一个小小小,小问题。嗯、我这,这两天天气它并不是很潮湿嘛，嗯、但是我只要刹车轻点，嗯，就会有刹车片摩擦的声音。嗯、我在想是不是两万公里多了刹车片要换了，因为奔驰片子比较偏,偏软嘛。我平时开车也比较的猛一些，他就用的也比较多多一些。但是我想， 6月份做保养的时候没跟我说刹车片，嗯、用了差不多了、嗯。这个
1: 应该就是刹车的声音，对吧？生锈<对>了，然后你在启动的时候、动的时候，因为冷车开动嘛，你轮子一转嘛，它那个盘和片就是之间发出的声音，对吧？那开一会儿磨一下就没有了，就。对，你,你在天气干燥的情况下面，啊、它就不生锈嘛。对。
2: 这个是刹车盘的材质啊有关系，啊、现在的刹车盘都比较容易生锈
1: 。好，这个是正常的啊。再下一条，主持人你们好，我的车是丰田 2.5V65GR 发动机，最近发现左侧靠近驾驶员一侧上上沿有渗油迹象，请问大师们这个该怎么办？我用餐巾纸擦了，可以擦掉。气门室盖垫开始渗油了
0: 。气门室盖垫开始渗油，这个
2: 是 2.5 V 6的发动机的一个
0: 通病。通病，通病。对，时间长了以后会出现这种问题的。啊，那么要更换
1: 气门室盖垫。嗯、啊，要换气门室盖垫了。对的。啊，这是一个正常的通病，对吧？或者是一个常见的通病。啊，好，再下一条。老金你好，老杨好，邻居在二手市场八千块买的二零零七年的老马六。自动挡 2.0 的发动机。前段时间我开在我们镇上加油站加了一百块钱的油，去了趟县城，回来刚好100公里，燃油表又回到了没有加油之前的那个点。山区道路虽然有些坡度，路况还算可以。机油在外边路边换过180块钱的，他这个车还有没有必要开下去？他打算再用两年。究竟还能不能用两年？还有就是，他这台老车已经一万七千公里，应该是七万公里吧。下坡往左转弯时，叶子板传来明显的金属敲击声，究竟是什么问题？什么原因导致油耗一块钱一公里啊？还有没有维修价值？
2: 首先， 17万公里的老马六那一个 2.0、嗯、的发动机，对于它这个发动机正常保养的来说
1: ，可以说是当打之年。对的，不算高龄
2: 啊。呃，前提条件是正常保养。根据我们的节目，二十期节目正常保养的情况下，嗯，我那台福克斯开了19万公里，也没有一点烧机油啊。嗯。卖的时候是十九万两千多公里，嗯，没烧过一点机油，嗯、都
1: 很正常的。它现在油耗高嘛，对吧？油耗高高，<笑>加了一百块钱，跑了一百公里，对吧？又回到了加油之前的那个点
0: 。首先啊，你走山路油耗肯定高的，嗯，对的，对吧？<爬>跟平路是不一样的，一会上坡一会下坡，对吧？油耗肯定高的。第二，你这个车，你保养一次也就一百多块钱，嗯，你那个机油会好吗？对吧？你用这种机油的话。你还指望油耗低？嗯，所以说，你你油耗高有两个原因，一个是你走山路，嗯，第二你用的机油啊
1: 太差了、嗯，车本身保养不好嘛，啊、嗯，对吧？那他在问啊，这个车有没有必要再开下去，对吧？阿、啊、坤觉得呢，这个车有必要开下去吗？二零零七，八千块买回来的
2: ，有，既然买回来了，又经常跑山路，就证明什么呢？嗯、当地对于二手车的环保其实要求不是这么高，嗯。嗯呃，十零七年的车，十一年的车，马上到一年两检了，嗯，有必要开吗？你觉得能开就开呗，嗯，因为相对来说，你这个车，这个要什么呢？要说到二手车整整整备，整嗯、就特别是对于这一些上了年纪的一些，相对来说车况不是太好的老车，其实整备远比你买这个车来的要整备的
1: 成本要比他这个车的贵、啊，成本不一定
2: 会高，高啊、但是的话呢，你要花很多的精力在里头。嗯、首先你说。这个车油耗高嘛，用的机油也比较差。那你如果如果是我的话，我会怎么做？如果这个车是我的话，先开到老型店店里面，全套来一下。我自己先看一下，我操，打开一下机油盖，拿个手电筒照一下，对吧？里面如果油泥不多的，那还万幸；如果里面有油,油泥很多的，那就直接抬缸，全部都洗一遍呗。洗一遍之后，能确保什么的？能确保发动机这一块完全没没问题毛病。然后的话，那。自动挡的车油耗高，还要再看什么的变速箱，变速箱油有没有换过，对吧？然后在如果说变速箱油放出来的话，里面有很多金属碎屑，那这个时候我会考虑这个车到底要不要修了。那如如果说放出来油只是脏，那就换一遍油。油换完之后的话，像他说的下坡左转弯叶子板会传来明显金属撞击声，大多数什么的，大多数就是塔顶这一块，或者说是小跳杆这这一块。因为只有这两个东西，或者说摆臂的衬衬套，只有这些橡胶件，时间久了老化了、哎、老,老化了，你遇到坑洼不平的地方，会有这种金属撞击声。橡胶件，如果说你这个车只想开两两年，副厂件副厂件品牌件搞一套，马六不贵的，马六其实现在很便宜的，一套摆臂两个一对，应该也就大几百块钱，所以费用还是挺低的。全部检查完弄完之后，你再开。你开个两年，你别你别说开两年，车子开到三十万公里都没毛病
1: 。那你算一下，这样准备一下多少钱
2: ？如果说发动机打开了干净的情况下，<笑>啊啊、不
1: 需要大修，发动机在不需要大修的情况下，不不需要开
2: 缸的情情情况下，他八千块买了，花个两三千，花个三千块钱左右，全部弄一下，基础东西弄一下，没什么大大问题。哦，不对，哎、不够、啊、还<有>
0: 我觉得不够，够
1: 三千块怎么可能够？能够三千块钱，对吧？如果不大收的话，你橡胶件换一遍
2: ，橡胶件那有些就不换了呀，有些就不换，是吧？换了就换了呀。你要如果说完全是整备翻新，翻新这个过程的话，那基本上就是他这个金额翻一个倍，八千买来,来，一万五整修一下，
0: 那就够了。我就至少要花个八千，也就八千块买的，嗯、就随便开吧，<千>开到哪天、啊、趴就一块钱一公里，就开完之后，嗯、反正开到哪天趴下来就算了，嗯
1: 、好。老秦觉得也没有修的必要了，对吧？就反正继续开，啊,啊这个已经是最后一条了啊，没有了。好了，我们把上一周收到的所有问题都回答完毕了，好吧？大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜